0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Boa tarde, a paz e a graça do Senhor. Amém, né? Meu nome é Alcimou. Como é bom estar aqui nesse primeiro domingo, também ministrando essa primeira resolução. Hoje pela manhã, Deus nos deu um tempo precioso e eu espero que também hoje à noite seja precioso, tão quanto foi pela manhã. Para isso, eu gostaria de convocar, convidá-los a entrar na presença do nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque é um privilégio realmente servir. Quando a gente escuta, Senhor, que a cura da alma está em nós, obrigado, Senhor, que a Tua igreja, Senhor que foi deixado aqui para amar, Senhor, para abençoar, para tocar. E nessa noite especial, Deus, eu vou te pedir a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, que estou tendo o privilégio de estar aqui ministrando. Como também, Deus, eu te peço a tua ação poderosa para aqueles que vão estar ouvindo a tua palavra, Senhor. E que ela possa fazer realmente o desafio que precisa ser, ser feito para que saímos daqui cada vez mais comprometidos com a tua pessoa, obra e palavra. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. A nossa resolução, como já foi falado, essa primeira resolução tem como título, né? Resolvo ser um portador de milagres. A palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo, do versículo 12 ao 14, diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maior do que estas. Porque eu vou para o meu Pai, disse Jesus. E tudo quanto em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho, se perdizem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, né? O Deus da verdade, o Deus que não mente, deixou escrito para nós, através de João, que é uma verdade que nós precisamos viver. A prova é tanto que, quando a gente vê os, os atos dos apóstolos, escritos principalmente por Lucas, no capítulo 19, versículos 11 e 12, porque em, em, em João capítulo 12, a gente vê o que João escreveu, o que Jesus falou, sobre que ele havia ordenado que aqueles que o seguiam, que a criam nele, fariam obras maiores do que até que ele fez. Imagine só, queridos, aí nós, a gente vê aqui agora a igreja agindo, né? Em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim, E Deus, pelas mãos de Paulo, olha aqui, né? Fazia o quê? Milagres extraordinários. Queridos, olha o quê? Ao ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Imagine só que poder, né? Através de Paulo. Lucas também escreveu em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, daquele episódio, aquele encontro de Pedro e João no tempo chamado Formosa com aquele coxo. Diz assim, a partir do versículo 1, E Pedro e João subiam junto ao templo hora, na, na hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o veio da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe a porta do templo, chamado Formosa, para o quê? Pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber daqueles alguma coisa. Aí no versículo 6 diz assim, ó. E disse Pedro... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém, né? E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e arteiros ficaram o quê? Se firmaram e soltando ele, pois em pé e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar, e louvaram a Deus, e conheceram pois era ele o que estava, a pedismola à porta do templo chamado Formosa, e ficaram ali cheio de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, né? Isso nós chamamos de milagres. Aqui é milagre operado por Deus através de homens. E quando eu falo sobre ser um portador de milagres, não é somente... Aqueles milagres que nós até vimos eh, no último domingo do ano, sendo testemunhado aqui por, por, por aquela família, né? A intervenção divina, através de uma oração, através da fé daquela família, Deus operou aquele milagre na vida daquela jovem, né? Que veio aqui testemunhar. Mas, mesmo assim, entendendo que milagre é algo que é possível para o nosso dia, o maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus faz também outros milagres para que eu e você, nós, criamos nele. C.S. Lewis escreveu, dizendo assim nos seus livros, que o maior milagre de todos ainda é a salvação. Através da pregação do Evangelho, a conversão, de um, é, a, a conversão é um milagre realizado por Deus nos corações arrependidos. Nós não podemos perder essa visão que o maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém... Muito mais do que tirar um câncer, muito mais do que curar uma gastrite, muito mais do que curar ou livrar de um acidente, é a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque só Deus pode transformar um bêbado em um pregador, como eu estou aqui nessa noite e muitos estão aqui, com certeza. Porque só Deus pode transformar uma prostituta em uma líder de casa de recuperação de drogadição. Porque só Deus pode transformar um assassino em um pastor como eu conheci quando eu estive agora, em, no final de outubro, em Palmas, do, dos que estavam lá no retiro espiritual, é, 12 pessoas, eram ex-presidiários, todos libertos e curados em nome de Jesus, inclusive o pastor. É, porque só Deus, pode aplaudir o senhor, né? Porque só Deus pode transformar homens fracos, frouxos e covardes, como, como Pedro, em um homem intrépido e corajoso porque só Deus pode transformar homens incrédulos, céticos e racionais em homens de fé. Queridos, nós não podemos negar que nós vivemos numa ambiência de milagres. Apesar de vivermos também num mundo onde a racionalidade é, é, é também um marco do homem moderno, mas encontramos pessoas, homens e mulheres, abertos ao sobrenatural. Mas a grande verdade é que hoje, o que nós achamos, o que nós achamos de... Sobrenatural, isso é natural no reino de Deus. E nós precisamos é, é, conviver com isso e aceitar isso, por quê? porque o que nós chamamos de sobrenatural, que muitas vezes nós ficamos, uh, né, como a cura do, 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 do coxo lá no tempo chamado Formosa, né, as pessoas ficaram assombradas, maravilhadas né, com o feito, com a obra, com o milagre, com o prodígio que Pedro e João realizou. Ao ponto de dizer, poxa, não é para dizer, amém, glória a Deus, é isso mesmo, porque nós temos um Deus que opera milagres e opera maravilhas no nosso meio. Amém, né? Queridos, há uma efervescência para o mundo espiritual. E a pergunta que cabe a nós, hoje em dia, não é se nós cremos ou não em milagre. Mas que tipo de milagre nós cremos, né? Por isso a nossa resolução tem como título ser um portador de milagres. Mas antes de entrar realmente na, no, nos tópicos da, de ser um portador de milagres, eu queria trazer algumas considerações sobre sobre milagre. Por exemplo, na Alemanha, por exemplo, verificou que 71% dos cidadãos consideravam os milagres como ficção ou como um fato. Já nos Estados Unidos, 84% das pessoas entrevistadas responderam acreditar que Deus realiza milagres. 48 disseram que já ter presenciado ou experimentado um milagre. Em geral, queridos, 75% dos católicos, 81% dos evangélicos, e segundo a pesquisa, já pediram a Deus por um milagre. E você está aqui nessa noite, já pediu também? Você está nessa estatística? Né? Queridos, nós não podemos esquecer que milagres faz parte do, do reino de Deus. Nós não podemos esquecer, esquecer que o que é sobrenatural para muitos... É natural para aqueles que crê no reino de Deus. Por quê? Porque milagre é uma intervenção sobrenatural na história da humanidade. Milagre é uma intervenção sobrenatural na história da humanidade. Presta atenção, queridos. Na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, existem quatro palavras para descrever, definir milagres. A primeira palavra é a palavra teras, que significa maravilhas. E faz alusão ao caráter extraordinário do milagre. É aquilo que a gente vê lá em João capítulo 4, versículo 48, quando os discípulos de João, verso de Jesus, foram perguntar. E disseram assim, então Jesus lhe disse, se porventura não, não vir de sinais e prodígios de modo algum, crereis, Então, muitas pessoas querem seguir a Jesus como alguns pelos milagres. né? Ou então, só, só, só acredita em milagre quando vê como Tomé. A grande verdade é que milagre é algo que precisa ser natural para, para nós que cremos no Deus que opera maravilhas e milagres. Né? A outra palavra que tem na palavra de Deus, que para escrever milagre, é a palavra semeion, que quer dizer sinal, que indica a imediata conexão com o mundo espiritual, simbolizando a verdade celestial. A outra palavra é ergon, Significa trabalho, obra, se refere aos feitos miraculosos realizados por Jesus. Aqui está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, que diz assim, ó, quando João ouviu no Lucas falar das obras, a palavra aqui, a palavra ergon, as obras de Cristo, mandou para o seu discípulo perguntarem, és tu aquele que estava para vir ou havimos de esperar outro? A palavra obra, né, o que ele fazia, é realmente, é tudo Cristo, é verdade? É você mesmo, né? Foi a pergunta que os, os discípulos perguntaram, né? E em João capítulo 7, versículo 3, diz assim: Dele isso, pois, a ele os seus irmãos lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras, ergon, né? Que fazem. Então, queridos, isso era muito comum quando Jesus estava na terra, né? Então, o, o, os discípulos conviveram com isso, aquelas pessoas conviveram com isso, e nós temos convivido com esses milagres, maravilhas, e só nos resta dizer glória ao Senhor. Aleluia, né? Outra palavra, que é a quarta palavra para descrever milagre, é a palavra dinâmica. Isso é poder ou prodígio, né? Como, como é definido. Este é o exercício do poder divino, que demonstra o fato de que forças espirituais se introduzem e estão trabalhando neste mundo. Queridos, Lucas, lá em Atos capítulo 2, versículo 22, ele traz, acho, pelo menos dos quatro, três termos, numa sequência só para descrever o que nós chamamos de milagre. Diz né? assim, Atos capítulo 2, versículo 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, palavra dinâmica prodígios, a palavra teras, e sinais, temeon, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre de voz. Quando Jesus esteve aqui no nosso meio, né, na terra. Queridos, milagres são especialidade de Deus. E quando recebemos um milagre, nós nunca podemos esquecer de dar glórias a Deus. entender que Ele é que faz milagres. É por isso que o salmista, no Salmo 77, versículo 11, ele no, nos orienta a recordar os milagres. Os feitos do Senhor, diz assim, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, né? Milagres, no latim, é a palavra miraculum, do verbo mirare. Quer dizer, maravilhar-se. É, um, é um fato é, dito extraordinário que não possui explicação científica. Estou lembrado daquilo que nós vimos semana passada, no último domingo, na verdade? Os médicos ficaram maravilhados, né? Com a cura daquela menina, né? E é o nosso Deus, é um Deus que confunde realmente a ciência. Por quê? Porque milagre não se explica. Porque se explicar não é milagre. Porque o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas no nosso meio. Amém? Milagres são acontecimentos fora do comum que Deus realiza conforme o seu poder, seu amor e a sua mensagem. Milagre é um evento sobrenatural, inexplicável, que causa estranheza e também muita admiração. Por isso as pessoas ficaram maravilhosas. no foi um milagre, né? Que bom quando a gente passa por essa experiência, né? Milagre é a soma de uma atitude humana diante de uma instrução divina. Deixa, deixa eu voltar isso aqui de novo. Esse conceito aqui. Milagre é uma atitude humana diante de uma instrução divina. Nós podemos dizer que milagres são acontecimentos extraordinários que têm como objetivo, primeiro, glorificar o nome de Deus e mostrar a sua soberania sobre as esferas da criação. Então, querido, quando falamos em milagres, nós podemos dizer que existe pelo menos duas fontes de milagres, hoje. A primeira fonte de milagres são os milagres que são realizados como uma operação direta, ou é uma manifestação sobrenatural, maligna, ou seja, tem sua origem nas trevas. O próprio é, é, Jesus mencionou, quando, escrito por Marcos capítulo 24, versículo 24, ele nos advertiu sobre isso, né, sobre esse mundo sobrenatural maligno, que opera maria, maravilhas e milagres. Então, quando a gente olha os prodígios que aconteceram lá no Egito, né, os magos operando maravilhas, são quanto o que Moisés operou. Então, a história mostra, a palavra de Deus também mostra, e nós não podemos ignorar que há uma fonte também sobrenatural maligna, que também opera... Sinais, maravilhas, mas a própria palavra de Deus nos orienta sobre isso. Olha o que aqui é Marcos, Mateus capítulo 24, versículo 24 fala. Diz assim, Jesus advertiu que apareceria falsos cristos e falsos profetas, que realizaria sinais e maravilhas nos últimos tempos, para enganar, se possível, o quê? Os próprios eleitos. Então, queridos, nós precisamos, precisamos ter cuidado. Porque muitos vão, vão atrás de milagres. As grandes campanhas de milagres, inclusive, tem fa, milagre fabricado pelo próprio homem. É muito comum a história conta, as histórias, aí tem tá, milagre fabricado por Nós não podemos ignorar que tem milagre fabricado pelo homem também, mas também que tem a sua origem no, no, na, na sobrenatural maligno. Porém, o é, é, apóstolo Paulo escrevendo aos, aos tessalonicenses, capítulo 2. No, segundo a sua licença, capítulo 2, versículo 9, ele também advertiu, é diz assim, ora, o aparecimento do eníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios da mentira. Aí é onde faz a diferença. Porque esses sinais que aparecem, que realmente dá para a gente espantar, porém, ela tem sua origem maligna, no sobrenatural maligno. Mas, existem os milagres também, os milagres são uma operação direta de Deus. Milagres são intervenção sobrenatural de, de Deus. E quando Jesus andou na terra, ele oper, operou maravilhas, milagres, com poder, tá certo? E a palavra de Deus, ela é recheada. Pelo menos o Novo Testamento, ele se refere a 36 milagres realizados por Jesus enquanto passou aqui. Primeiro, transformou a água em vinho. Primeiro milagre, segundo a, a informação bíblica. Ele curou leprosos, paralíticos, cegos, surdos e mudos. Curou a mulher do fogo de sangue, curou a orelha, a orelha de Malco, do centurião. Curou um homem de hidropsia. Ele libertou um jovem de demônios em Cafarnaum. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de uma viúva e ressuscitou também a filha de Jairo. Ele alimentou uma multidão com pães e peixes, com cinco pães e peixes. Ele secou uma figueira em frutífera. frutífera. Depois da sua ressurreição, o discípulo pegaram uma pesca maravilhosa. Isso nós chamamos de milagres. Querido, então, quer que eu chego à conclusão, que nós devemos chegar à conclusão. Deus sempre se revelou como Deus que age operando milagres. Mas ele nos convida para participar da sua obra. Ele tem os convocado para participar da sua obra por meio do seu poder. Ele falou para, lá no texto que nós lemos de introdução que aquele que crê faria coisas até maiores do que ele fez. E nós precisamos acreditar nisso. E basta deixarmos ser usado por ele. E muitas vezes nós não, não somos e não permitimos ser usados por ele. Né? Ele nos convida a participar da sua obra por meio do seu poder. Né? Por isso, lá em Mateus João capítulo 12. Versículo 12 a 14, ele falou, em verdade, em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esse. Queridos, ele nos, ele nos convoca para sermos cooperadores. Ele nos convoca para ser agentes, entregadores, a fim de realizar coisas extraordinárias. Ele nos chama para sermos portadores de milagres a pessoas necessitadas. A nossa resolução tem como foco esse tipo de milagre. Que muitas vezes nós não... É, é, caracterizamos como milagre. Eu caracterizo por, por, por milagre. Não somente aquilo que Deus operou na vida daquela família, não somente aquilo que a gente tem visto por aí, as obras maravilhosas, o Senhor pela ação do Seu Espírito, Espírito Santo agindo. Então, não somente esse, mas alguns milagres que nessa noite nós devemos sair daqui entendendo que é milagre de Deus também. Então, quanto o câncer que é removido, ou como que a, a menina que estava no coma e voltou a, a ter é, vida, né? Voltou a, a viver. Querido, a nossa resolução tem como foco principal desafiar a mim e a você, desafiar a todos nós. Somos um portadores do milagre de Deus. Agora, o que é ser um portador de milagres? Na verdade, o que é ser um portador de milagres do Senhor é ser alguém que coopera com o céu para que as coisas sobrenaturais que Deus deseja realizar seja realizado aqui na Terra. Imagine aí, queridos, que lá, lá no céu há, um, há, um, há um, um planejamento de Deus para atender diversos milagres aqui na terra. E nós, igreja, somos convocados por Deus a ser participantes dessa obra do Senhor. E muitas vezes nós recusamos porque não nos vemos assim ou porque nós não é, aceitamos o, o chamado, o convite, nós não, 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 não aceitamos o chamado do Senhor para, no, para ajudar nessa grande realização de milagres aqui na Terra. Então, Deus deseja, e Ele tem um desejo, e Ele quer nos usar. Olha, em toda a história da, da Palavra de Deus, eu vejo Deus, pelo menos, em três, com três opções de realizar a sua obra aqui na Terra. Primeiro, de forma pessoal, pessoalmente. A exemplo, quando Ele veio, chamou Moisés para ser o libertador do povo que estava no cativeiro do, do Egito, e lá naquela situação, na Sala Ardente ele deixou para Moisés entregar para a humanidade a, a, os mandamentos, que nós chamamos a lei de Deus. Então, naquele momento, foi uma intervenção pessoal de Deus na humanidade. Então, Deus tem uma forma de agir pessoalmente, como Deus também tem uma forma de agir para trazer o seu milagre através de anjos. Vocês estão lembrados que quando o anjo Gabriel veio para Maria para anunciar o nascimento de Jesus? Então, ele usou anjos, né? E a gente vê na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, muitas vezes, muitas ações dos anjos é, de Deus para trazer milagre, para trazer cura, para trazer aviso, para trazer libertação e assim por diante. Mas também Deus, ele tem uma forma de usar que é por intermédio do ser humano. Aí onde nós entramos na jogada. Aqui é onde entra eu e você nessa resolução de ser um portador de milagres do Senhor. Aquilo que Deus tem planejado lá na terra para ser realizado aqui no céu. Agora, como é que eu sou um portador de milagres aqui na terra? Como é que eu sou um portador de milagres? Aí, a grande, a grande questionamento, talvez, esteja no seu coração. Sabe quando é que eu sou um portador? estou sendo um portador de milagres aqui na terra? Quando eu recebo o cutucão de Deus e deixo de pensar nas minhas necessidades para pensar nas necessidades do outro. Deixa eu repetir isso aqui. Quando é que eu estou sendo ou sou um portador de milagres? Quando eu recebo um cutucão de Deus. Olha, preste atenção. É, portador de milagres. Não existe milagres desse tipo que eu quero falar aqui, de Deus operando, se antes existia um cutucão de Deus. Deus sempre tem cutucado a sua igreja. Nós é que, muitas vezes, nós não atendemos o cutucão de Deus. Eu recebo o cutucão de Deus e deixo de pensar na minha necessidade para pensar na necessidade do outro. Interessante que eu tenho um testemunho aqui. Certa vez, eu vim do meu grupo pequeno, está com 5, 6 anos. O meu grupo pequeno era lá na Taíba, quem é de fora, né, e quem está na internet aqui em Fortaleza. A Taíba é uma praia que fica na faixa de 35 quilômetros aqui de Fortaleza. Então, o meu grupo quem tinha sido na casa de uma irmã na, na Taíba. E eu morava, sabe aonde, para quem é, é daqui? No Mudubim. Mudubim é ali perto do Zé Walter, né? O Zé Walter é o vixe, né? Lá no vixe. Não é assim? As pessoas perguntam assim, ah, tu mora onde, Zé Walter? Vixe, né? Mas hoje tem muitos vixes, né? Aqui em Fortaleza. Eu morava no Mudubim. Aí vocês imaginam, da Tabu para o Mudubim. Saí de lá, um e meia da manhã, lá da Tabuba. Chegando em casa já por volta de duas e meia da manhã, um pouquinho mais, cansado, era um dia de sexta para sábado, eu me esposa dizendo assim, "Ai, ah, não vejo ao chegar em casa e esticar meu esqueleto, né? Eu tinha uma necessidade de descansar, porque eu estava cansado. E quando eu vou chegando assim, coisa assim de 500 metros da minha casa, quando eu vou, duas e meia da manhã, eu vou passando, eu vejo assim na parada de ônibus, um casal e uma criança no braço. E quando eu passo de deles assim, coisa assim de 50 metros, eu paro o carro. E quando eu paro o carro, porque eu tinha recebido no cutucão de Deus. Aí quando eu parei o carro, a minha esposa estava lá meu e disse, Deus mandou a gente voltar, né? Eu disse, foi. Voltei. Cheguei lá e parei, eu disse, eu estou indo para onde? Não, estamos estou indo para o hospital, minha filha está doentinha, estou indo lá. Entra aqui. Fui levado para o hospital lá em Parangaba. No caminho... Eles começaram a dizer assim, olha, eu acho que foi coisa de Deus mesmo, porque a gente estava sem dinheiro até para ir. Aí, aí eu, eu entendi o cutucão de Deus. Chegamos lá no hospital, isso já três e pouco da manhã. Quando eles desceram lá para fazer todo aquele procedimento, preencher ficha, não sei o que, aí eu vim embora e Deus me cutucou de novo, dizendo, fica e aguarda. Aí eu voltei lá na recepção e disse, olha, nós vamos estar aguardando você no mesmo lugar que nós te deixamos, viu? Não, não precisa não. Eu digo, não, precisa assim. Baixei o banco, eu e minha esposa, dormimos que babamos. Cinco e pouco da manhã, já amanhecido o dia, eu já estava já claro, eles vieram lá com a criança. Teve um procedimento aerosol não sei o quê, não sei o quê. Né? Queridos, eu não sei o que aconteceu, nós falamos de Jesus para aquela pessoa, certo? Mas uma coisa eu entendi naquele dia. Sabe, sabe o que é que eu parei? Hoje eu entendo porque Deus cutucou. Porque Deus queria atender a necessidade daquele casal. E Ele me escolheu para me usar naquela circunstância. E se eu fosse pensar na minha circunstância, eu ia dizer: Não, mas olha, presta atenção, é, é duas da manhã, eu estou cansado, né? Eu já preguei lá, lá no meu grupo pequeno, que foi uma benção, né? Não, não. Por isso que eu recebo o culto de Deus, tá certo? E Deus te pensar nas minhas necessidades para pensar na necessidade do outro. Querido, aqui é onde começa a gente entender qual é a sua missão como portador de um milagre. É porque muitas vezes Deus te cutuca e você faz só assim. Eu acho que tem gente que é cheia de buraco de Deus aqui e não responde, né? Mas quando a gente responde para Deus, tanto alegra o coração como a nossa missão é cumprida na vida daquela, daquela pessoa, né? Eu me torno um portador de milagre quando eu abandono o meu eu o meu modo de pensar, o meu modo de ver as coisas e passo a agir como servo. Nós esquecendo, nós somos chamados para servir a Deus. Muitas vezes nós pregamos, nós falamos, mas você tem servido a quê? A quê? A quem você tem servido? Então, nós somos, acima de tudo, servos. Quando eu passo a ver as coisas, a partir da, da perspectiva de Jesus, né? É por isso que Marcos escreveu, que Jesus falou lá em Marcos capítulo 9, versículo 35, diz assim, aquele que quer é ser o maior, certo? Aqui está falando para os discípulos. Aquele que quer é ser o maior dentre os seus, torne-se antes o seu servo, né? Então, querido, muitas vezes a gente se preocupa só com o nosso ego, com o nosso bem-estar, com as minhas necessidades, mas um portador de milagres, não. Ele deixa de se preocupar com as suas necessidades, para ser usado por Deus, para atender... Aquilo que Deus já planejou no céu para entrar no coração e abençoar aquela pessoa. Quando é que eu, rece... é, quando é que eu me torno um, um portador de milagres? Quando eu recebo um cutucão de Deus e corro risco e passo a amar o meu próximo, mesmo quando as circunstâncias são o quê? Desfavoráveis. Sabe, queridos, eu tive medo. Era duas e meia da manhã. De repente era um assalto. De repente não era uma criança, era uma trabalhadora. Não é verdade? é, é. Mas o, 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 o que recebe o cutucão de Deus, Deus capacita, Deus provê Deus cuida. Então, não vamos deixar de forma alguma de responder os cão de Deus, porque a gente pensa, ah, mas é perigoso, né? Eu não falei no Zé não é né? o bicho, né? Não, ah, eu não vou no curió eu não vou no Dendê, eu não venho aqui. Não, gente, Deus tem o controle de todas as coisas o nosso Deus provê, o nosso Deus cuida, o nosso Deus, Ele cuida, Ele provê aquele que se dispõe a ser usado como portador de milagres para a honra e glória do Senhor. Mateus, no capítulo 25, versículo 40, diz assim, tudo que ele fizesse a qualquer um desses pequeninos, estará feito a mim. Queridos, quando eu fiz aquilo lá, eu quis agradar ao Senhor. Eu sou servo do Senhor. Eu não sou servo de homens. Então, eu, eu preciso fazer, sempre de tudo, para agradar o Senhor. Se eu recebo um cutucão, se você recebe um cutucão, é você que tem que agir. E muitas vezes nós queremos passar a bola para o outro, né? Vai lá, vai lá, tu. Não, não, deixa a tá pessoa aí, que ele é mais corajoso, né? É assim que a gente faz. Não, Deus quer usar você. E em Mateus, no capítulo 25, versículo 35, disse assim, tive fome e me deste, e me alimentaste. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e me abrigaste. Então, queridos, quando a gente faz algo, tem que fazer para o senhor. Agora, preste atenção no que aconteceu comigo. Não faz muito tempo. Foi agora no final de novembro, acho que no comecinho de dezembro. Eu estava no corre-corre muito grande. Nesse dia eu fui no centro, acabei não, não comendo na hora que tinha que comer. E acabei fazendo um pequeno lanche numa lanchonete. E quando eu estava lá no lanche, na lanchonete, comendo meu, não vou dizer não, o que eu estava comendo. O Armando não está aqui, é? Mas ele está na internet. Comendo assim meu sanduíche de ofás, Com ovo dentro, né? Aí de repente chegou uma pessoa, queridos, com aspecto embriagado, sujo, mendigo, Aí ele me pediu assim, moço, paga para mim um. Não é? meu coração estava meio torto. Eu olhei para aquele, para e assim, eu disse: Ó, oh, tem dinheiro para beber, não tem dinheiro para comer? Do não. Gente, na mesma hora. Olha, preste atenção, essa ministração, ela tem como base um livro que eu li. Você nasceu para isso. Aí eu fui desafiado para iniciar com essa ministração sobre portador de milagres, né? Naquela hora, gente, apareceu um jovem e esse, esse senhor pediu para o um jovem, o jovem pagou para ele. Não sei nem se era outro irmão, certo? Em Cristo, né? Espero que sim, né? Mas pior se não for, né? Quer dizer, Deus usou aquela pessoa, onde na verdade ele quis me usar, recebeu o cutucão de Deus. Mas pela minha insensibilidade naquele momento, eu estava tão envolvido com, com algumas coisas, eu disse, não, eu me envergonhei isso diante de Deus, queridos. Eu fui para casa pedir perdão a Deus, claro que Ele me perdoou, senão eu estaria pregando aqui para vocês. Mas eu me envergonhei, porque muitas vezes acontece assim, talvez tenha acontecido com você. Deus é, é, te chama, te cutuca, e você diz, não, isso aí não, isso aí não merece. Isso aí não precisa, né? Mas atenção, querido. Deus quer usar você para atender aquela necessidade. Ele não quer usar você para atender toda a necessidade daquela pessoa, mas aquela, está certo? Ele quer usar você. E quando ele cutuca, é, um, é uma entrega de um milagre específico na vida dele. Sabe por quê? Porque às vezes, né, só um milagre fazia eu parar, e duas horas da manhã voltar e pegar aquele jovem, aquele casal. Pois é que é um milagre, porque isso não acontece de forma natural. Natural é a gente viver um individualismo. Natural é de viver uma vida egoísta. A gente não quer, a gente não quer ter prejuízo. A gente não quer perder. Esse é o custo natural do mundo, mas nós não, nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos viver... Conectado com o reino do Senhor, reino de céus. Deus planeja lá e Ele usa você para entregar o milagre. Nós somos simplesmente o quê? Entregadores de milagres. Queridos, sabe o que aconteceu comigo uma vez? É outro tópico aqui que fala como é, quando é que eu sou um, um entregador de milagres. Quando eu recebo o cutucão de Deus e pago o preço por ser um imitador de Jesus. A palavra imitador é mímico. Nós precisamos imitar. E Jesus fez prodígios e milagres. Ele se importou com aquela multidão com fome. E ele proveu a necessidade da multidão. Então, a necessidade, seja ela grande ou pequena, ele quer usar você. Interessante que eu, eu tive uma experiência fantástica. Eu tinha comprado um carro e fazia coisa de, de uns 15, 20 dias tinha o carro, né? Aí você sabe que né, você está com o carro lá e tal. Aí o meu filho foi para o colégio, para estava fazendo o pré, pré-vestibular. Pré e indo ali na, na Pó de uma pessoa cruzou a preferencial e pegou mesmo na porta. Aí ele me liga, ele estava indo para o pré-vestibular de tarde, né, à, à noite. Ele me liga, pai, garotão, né, sabe o que aconteceu? Eu digo, não, O que foi? Bati o carro. Como? Não, mas está resolvido. Como? Ele deixou o cartão dele e disse que ia pagar depois. Imagina aí. Daniel, meu filho... Entreguei com dos dois, né? Daniel, meu filho, não é assim não. Te chamar a perícia e tal. E agora, né? Vim para casa. Ele veio, realmente a batida foi significante Aí eu peguei... O cartão do cara comecei a ligar, comecei a ligar, comecei a ligar e, e comecei a ficar com raiva. E o cara não atendia e tal. E eu digo, rapaz, esse cara aqui enganou, é um pilantra, esse cara aqui é safado. Né? Era o que eu pensei, queridos, certo? Né? Já estava ficando sanguíneo. Aí eu liguei para o Flávio, centurião aqui, nosso Flávio, né? Que tem cara de agente de polícia, né? Aí eu disse, Flávio, cara, como é que a gente faz? Identificamos, através da placa, o endereço do, do rapaz. Kitino Cunha, que é outro bicho, né? <risos> Dá no Kitino Cunha, eu nunca tinha dado no Kitino Cunha. Aí o Cláudio foi comigo, quando nós chegamos lá, identificamos o rapaz, preste atenção. rapaz querendo se esconder, covarde. Aí tudo estava aqui já, maquinado no coração, eu vou dar uma chip, né? Peteleco nele, eu vou esganar, isso era o meu coração pecaminoso, né? O cara tentou enganar meu filho, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, gente, olha o quadro. Primeiro, o carro era um Fusquinha. O carro do coitado era usado, porque ele estava desempregado. Ele estava ele trabalhando, era campanha eleitoral, para um vereador lá do bairro que diz que é meio, né, não muito honesto. Segundo, ele estava com três meses atrasado na casa dele, pra ser despejado e a mulher grávida para ter neném dentro de 15 dias aí foi quando eu recebi o cutucão de Deus gente, olha que milagre sabe o que aconteceu? eu paguei o meu prejuízo, o dele e ainda deu uma cesta básica para ele aleluia, né? só o senhor pode fazer transformar um coração como eu estava Muitas vezes nós não queremos pagar o preço. E eu paguei o preço por aquilo. Eu fiz uma condição, eu disse, olha, tudo bem, eu vou pagar tudo isso aqui, mas tem uma condição, você vai me pagar também. Tá bom, senhor, você tem que ir no culto lá, é só vir no curso. Gente, eu não sei se você vai ir para o culto, não, mas com certeza, tanto aquele casal como esse homem, um dia pensar num crente, ele vai pensar de forma diferente. Não porque eu sou melhor do que você, Presta atenção, querido, eu podia estar falando aqui alguns exemplos do livro, mas quando eu li esse livro, eu fui muito impactado. Eu vi a ação de Deus na minha vida, amados, e toda a minha história como, como ser humano: Deus usando pessoas para me abençoar, para trazer um milagre, para trazer um milagre, seja ele pequeno ou grande, que não existe isso, né? Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 23 e 24: diz assim, ó, e tudo quanto fizesse. Fizer, fazer de todo o coração. Primeira coisa, querido. Nós tem que fazer de, de coração. Deus mudou o meu coração lá. O, o Flávio está de testemunha. Eu cheguei lá, era para a gente pegar o cara mesmo. Mas Deus mudou o meu coração. Sabe por quê? Porque eu sou um de Jesus. Eu não preciso ser justiceiro. Sabe por quê? O meu carro foi o Senhor que me deu. A provisão foi o Senhor que me deu. Então eu não posso de forma alguma agir de forma egoísta. Eu pensei ser um, um portador de milagres. E o um milagre aconteceu na vida daquele homem lá, aquele rapaz que bateu no meu carro, né? Ele dizia assim, ó, e tudo quanto quiser, de fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, amados, sabe por que eu, eu não dei aquele alimento? que eu olhei para o homem. E muitas vezes a gente olha para o homem e diz, "Nesse né, aí não. esse aqui sim, né? sabendo que receber do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que está servindo. Então, Amados, é isso que nós precisamos entender como portador de milagres. Nós estamos servindo ao Senhor que opera maravilhas, e Ele tem um projeto, Ele planeja no céu e quer abençoar muito aqui na Terra e quer usar você, quer usar você, quer usar você, quer usar mim, e quer usar a sua igreja para a honra e glória dEle. Um dos preços que nós precisamos apagar é a nossa confiança irrestrita na provisão de Deus. Ele não desampara o portador, ele não desampara o agente do milagre, e ele está realizando e quer realizar a sua obra no nosso meio. Quando é que eu sou um, um agente, um portador de milagres, querido? Quando eu recebo o cutucão de Deus e faço o que é possível. Eu, como ser humano, eu tenho que fazer o que é possível. Sabe por quê? Porque nós precisamos distinguir os campos de atuação. O campo de Deus é o campo do impossível. é Aqueles milagres, aquilo que aconteceu com a menina no hospital, que estava em coma e voltou a viver. Não sei nem se ela está aqui, mas eu já dei um abraço nela, sei da história dela. Enquanto o campo do homem é o campo do possível. Então, nós precisamos fazer o que é possível, está certo? E quando se fala que é possível, é possível, é possível ser, sermos um, um entregador de milagres, ou um portador de milagres, do perdão. As, tem muitas pessoas hoje vivendo a angústia, a culpa, o rancor, por falta de perdão, por não entender o perdão de Deus, por não acertar o perdão de Deus, e vive anos e mais anos na angústia, nos seus traumas emocionais, e nós temos a perdão, porque o perdão é capaz de trazer redenção para a vida daquelas pessoas. Eu preciso ser portador de milagre do perdão. A palavra de Deus escrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, queridos, é possível também ser um portador do milagre do consolo. É possível ser um, um, um portador do milagre do perdão, mas é também possível sermos um, um portador do milagre do consolo. Porque todos os dias nós encontramos com pessoas que estão aí aflitas, angustiadas, tristes, sabe por quê? Você já parou em algum lugar e viu alguém chorando? Nós encontramos todo dia pessoas porque perdeu um filho, perdeu um ente querido, porque foi abandonado, né? E às vezes nós, nós não queremos nos meter na vida de ninguém. Mas tente, pelo menos, a levar o consolo do Senhor. E mostra que nós temos o um Consolador em nossa vida que é o Espírito Santo. E Ele é capaz de consolar também a vida daquela pessoa angustiada que está ali sofrendo, né? 2 Coríntios, capítulo é, 1, versículo 3 e 5. De Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai dos misericórdia, das, das Misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, nosso Deus, né? Que nos consola em todas as nossas tribulações para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você recebeu a consolação do Senhor, querido. Então não só negue a consolação para as pessoas. Você recebeu o perdão de Deus. Então não só negue, dê, reparta, haja como um portador de milagre também da reconciliação. Queridos, a palavra de Deus diz também que nós precisamos ser pacificadores, né, em, em Mateus capítulo 5, versículo 9, um das bem-aventuranças diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, certo, então é possível, isso é tudo na área do possível, né, é possível levar perdão, é possível re -re levar reconciliação, é possível levar consolo, mas também é possível levar esperança, né, nós precisamos ser um portador do milagre da esperança, né, Nesse momento que nós estamos passando, passando ou vivendo, tem muitas pessoas sem fé, muitas pessoas esperançosas, que não tem é, 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 algo para a vida, está vivendo um caos em sua vida, e nós podemos mudar a história porque nós precisamos fazer o que as pessoas sonhem. As pessoas voltem a sonhar, e o Senhor é capaz de nos usar, e Ele quer fazer isso, né? Filipenses no capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mais uma coisa fácil, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossiga para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celeste de Deus em Cristo Jesus. Queridos, quando nós fazemos, quando nós agimos como agente, como entregadores, como portador, nós precisamos entender que há galadões para nós. Há prêmios para nós, o Senhor nos premia, premia né? o Senhor nos premia com, com, com muita alegria e com muita satisfação, porque Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, tá certo? É possível ser um portador do milagre da provisão financeira. Talvez você achava que a gente ia falar só da finança, né? Não, é um milagre mesmo, né? Muitas vezes. Sabe o que é ser um portador do milagre da provisão financeira? É quando Deus quer usar você para abençoar pessoas ou suprir as suas necessidades financeiras. Levando cesta básica, ajudando com material de construção, com roupas, com agasalho de frio, na compra daquele medicamento, ajudando com um, um, um certo exame que precisa. É de certo, é de certo, é de certo. É que Deus quer usar, Ele planejou abençoar aquela pessoa e Ele quer nos usar. E muitas vezes nós temos dificuldade porque somos egoístas, muitas vezes. Somos avarentos, né? Então, principalmente quando se fala dessa, do milagre da provisão, o milagre do perdão, o milagre da, da pregação, é, é fácil, né? Mas, querido, preste atenção. Nós precisamos ter no nosso bolso, dentro do nosso bolso, o bolso de Deus. Sabe o que é isso que eu quero dizer? É quando você dedica aquela quantidade que está dentro do bolso de Deus no seu bolso e você usa para abençoar alguém. Você a pessoa nessa possibilidade? Eu não estou falando do teu dízimo, das tuas ofertas, não que isso é obrigação nossa como, como servo de Deus, né? Trazer ao Senhor os tesouros, trazer os dízimos, as suas ofertas. Então, não é isso, não. É dentro do seu bolso ter um, 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 um bolso, o bolso de Deus. E esse bolso de Deus é usado para abençoar uma necessidade que Deus vai indicar. Deus vai te cutucar e vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, Senhor. Já estava reservado, Senhor. Então, queridos, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim, ó, aos que não, os aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos, pro, nos prover ricamente, para a nossa satisfação, ordeno os que pratiquem o bem, olha aqui, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para Repartir. Isso é a palavra de Deus. E se você não acredita no que está escrito aí, rasga. Se você não quer praticar, rasga. Ele está nos convocando, né? está nos chamando para agir assim. Certo? Que Deus tem poder de fazer o impossível. Mas ele espera que você faça pelo menos o que é possível. E o, e o possível que você precisa fazer, sabe o que é? É se dispondo para o Senhor. Milagre acontece a partir, já, já falei isso, eu vou repetir. Milagre acontece a partir de uma ação do homem a uma instrução divina, né? Quais são os passos, queridos? Quais são os passos que nós precisamos dar para sermos um portador de milagre? Primeira coisa, eu quero desafiar você a orar. Tá certo? Senhor, eu quero ser um portador de milagre. Eis-me aqui, usa-me mim. A partir de agora, né? Depois que você orar, se dispondo, dizendo para Deus, usa-me, Senhor. Identifique a pessoa. Sabe o que é que eu pensei esses dias? Senhor, começou o dia, tua misericórdia se renovou. Senhor, me indica, traz para o meu convívio, para o meu relacionamento, alguém que precisa ser alvo do teu milagre. E usa-me, Senhor. Por quê? Porque muitas vezes, a gente precisa que, identificar a pessoa. Porque Deus não quer usar você para suprir todas as necessidades da, daquela pessoa. Mas, pelo menos, queridos, Ele quer é, usar você naquela necessidade Específica, seja ela qualquer, presta atenção. Interessante que eu tive uma experiência. Eu quero dizer para vocês que eu estou falando agora. Eu comecei a conectar do, do que eu vivi, né? Eu estava de férias com minha família. Eu reservava um percentual e nessa época. Eu não estava como já estava como pastor aqui na igreja. E nós resolvemos ir para Natal, né? Que é pertinho. A gente não tinha tanta grana para as férias. E nós fizemos lá uma programação legal. Gastamos algum dinheiro com passeios, com parque, que não sei o quê, com, com passeio de barco. Então, quando o dinheiro já estava acabando, eu falei assim para o meu filho, olha, dois dias a gente vai embora porque o dinheiro das férias já está no final. E, a, e os meninos, né? Mas pai, está tão bom, Sim, mas não tem dinheiro, né? Estou liso, está ficando liso, né? Aí eu disse, só tem uma forma, é Deus mandar um milagre, é Deus... É, suprir as nossas necessidades. Vamos orar. Aí nós oramos, né, na hora do almoço. Senhor, ora. obrigado pela, pelas férias, obrigado por tudo que aconteceu. Nós falamos, Senhor, daqui a dois dias, embora. Mas, se tu quiser, Senhor, tu pode, né, estender essas nossas férias. Isso nós, nós oramos na hora do almoço. No outro dia, nós fomos para... Era um passeio barato, que era ver aquele forte lá de Natal, que não tem nada, é só ruína, né. Aí eu vinha voltando, eu vinha voltando só o escaldante, né? E disse, ah, amanhã nós vamos embora. Aí de repente a minha secretária ligou. Pastor, alguém passou aqui e depositou na sua conta 500 reais. dizer, isso que eu chamo de milagre. Sabe por que é? Aí você diz, mas pastor, sim, Deus resolveu suprir aquela minha necessidade. Teria outra necessidade, tem alguém que tem mais necessidade do que a minha, é né? claro. Mas Deus quer usar, me usa, usou essa pessoa que eu sou muito grato a Deus, eu não sei nem, eu não sei nem quem é, né? Eu imagino que seja uma, uma pessoa, mas a menina não me falou, né? Porém, eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato a Deus. Por quê? Porque naquele momento nós oramos. E talvez a, a, o irmão que me abençoou, a família que me abençoou, recebeu o um cutucão de Deus. E responder em obediência, né? E ele não sabe o quanto foi isso, é, 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 recebendo com muita gratidão, não pelo dinheiro, mas pelo milagre que aconteceu, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus através da, dessa pessoa. Então, quer então o primeiro passo que é orar. Ore-se dispondo. Segundo, identifique a pessoa. Descubra a necessidade daquela pessoa e tente suprir. tá certo? Abre o coração. Sabe por quê? Porque tudo começa no coração. Tudo começa no nosso coração. Mesmo quando ele diz, eis-me aqui, Senhor. Tem, tem, no nosso coração tem que ter uma disposição de saber que nós estamos fazendo para o Senhor. E quinto, entrega o milagre. Porque se você não entregar o milagre, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo foi em vão. Você orou, identificou a pessoa, mas você não teve a coragem de ir lá no bolso de Deus e tirar aquilo que Deus já estava reservado para abençoar o outro. Então nós precisamos abrir o nosso coração e depois entregar o um milagre a outra pessoa. E sexto, transferir o crédito para Deus. O crédito é do Senhor, porque o milagre é divino. Ele move, ele toca no coração e nós somos simplesmente entregadores de milagres que agrada aquela pessoa necessitada, é, supra a necessidade daquela outra pessoa, mas como também agrada o coração de Deus, porque Ele quer que eu e vocês nós estejamos obedientes à palavra do Senhor. Só qual desafio para mim e para você, queridos? Espero que o Espírito Santo tenha falado para o teu coração. Existem muitas barreiras que impedem, muitas vezes, de nós sermos um portador de milagres. E você sabe quais são. E é pedir a Deus que remova tudo isso. Seja tenha um coração generoso, caridoso. Uma pessoa com coração que é feliz em boas obras, né? Eu, como pastor aqui da igreja, que tenho uma certa influência aqui na, na comunidade, eu sei a necessidade que, há, que existe aqui. Já construí três casas para pessoas que estavam sem, sem casa, né? Que acolá começa a chover, uma casa cai... E a gente sabe, a dificuldade que a gente chegar para o irmão, irmão, você podia dar uma ajuda, né? Então, nós vamos começar um período onde vai ter alguma dificuldade se chover. E se você, nessa noite, for tocado por Deus, vem, vem me procurar. De repente, você tem lá encostado lá, algum material, que para você está só entulhando, vai servir para alguém aqui. De repente, é, é aquela sanitária que você está nem usando, está enfeitando o teu quintal. É útil para alguém. Porque quando a gente se dispõe, Deus faz maravilhas. Né? Deus quer usar você, querido, para entregar o milagre para aquele pai e mãe, cujo filho está morrendo de Hades, cujo filho está preso numa cadeia. Precisa de uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Deixa Deus te usar. Deus quer você para aquele jovem que está aprisionado pelas drogas, pelo álcool, precisando de libertação. E você tem a palavra libertação. Você tem um Deus que liberta. Que operou no Velho Testamento libertação em demônios. Quanto mais em pessoas que é avisado por, por bebida e álcool. Deus quer você para aquele casamento que está sendo destruído pela separação. E você tem um testemunho que vale a pena. O projeto de Deus para o casamento. Que Deus não concorda com a separação. Abra sua boca e deixe ser usado para levar o milagre da reconciliação para aquele casal, para aquela família que está sendo destruída. Deus quer, levar, quer usar você para levar a palavra para aquele empresário que está à beira da loucura pela falência de seus negócios, pensando em suicídio, pensando em dar cabo da vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você para levar o milagre da paz, da alegria, do consolo. Para que as pessoas estão vivendo um momento de tristeza, melancolia cósmica. Pessoas vivem num casulo de melancolia. Deus quer usa usar você. Amados, nós somos escolhidos por Deus. Como agentes de seus milagres. Ele quer usar você. Quer usar mim. Quer usar todos nós que disponha. Tome a resolução nessa noite, dizendo assim, eu quero ser, eu vou ser um portador de milagres para a honra e glória do Senhor. Um portador de milagres para as pessoas necessitadas. Tornemos, pois, agentes, entregadores, portadores de milagres de Deus. E Ele nos tornará pregadores, mestres, profetas, Músicos, intercessores, conforme a sua soberana vontade. Né? A cura da alma, onde é que está? E Deus quer usar você. Deus quer usar você para levar perdão, amor, como a... eu vou pedir para o Daniel subir e cantar. Aquela última música que ele cantou, né? que é dele, né? Esse louvor tão, tão belíssimo, né? Há tanto para fazer. No mundo ao meu redor, Baixe tua cabeça agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Essa primeira resolução, Senhor. Eu vou te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo transforme, Deus, o nosso coração. Transforme-se, Senhor, o nosso ministério. Entregador de milagres, Senhor. Agente de milagres. Portador de milagres, Senhor. Mas antes de nós cantarmos, eu queria fazer uma pergunta para você que está nos visitando. Talvez você Sentiu o toque de Deus, o cutucão de Deus, para ser um portador de milagres. Também. E Deus quer usar você. Mas o primeiro passo para você é se tornar dele. E dizer, eis-me aqui, use-me Senhor. Para isso você precisa fazer uma decisão pessoal com Jesus, aceitando no seu coração Ele como seu Deus Senhor e Salvador. Eu queria fazer uma, uma pergunta para você. Tem alguém aqui que gostaria de fazer a sua decisão hoje à noite? Eu o braço, eu quero orar. Eu quero ser um portador de milagres eu estou me entregando aqui, Senhor, amém glória a Deus amém, tem alguém aqui nessa área aqui? eu quero fazer uma decisão por Jesus levanta o teu braço, eu quero orar, amém glória a Deus aleluia, dá um abraço nela aí louvado seja o nome do Senhor tem mais alguém aqui? lá atrás, tem mais alguém? na tendinha tem mais alguém? levanta aí Nessa área aqui tem alguém que gostaria... Eu quero fazer uma decisão por Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém? Levanta teu braço. Hoje é teu dia, né? Aqui tem alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estou te vendo de pé. Pé na presença do Senhor. Dá um abraço nele aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Fica de pé aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mas Deus falou para você, meu amado, meu irmão em Cristo. Nessa noite. você está respondendo para Deus, dizendo assim, Senhor, eu quero ser um portador de milagres. Usa-me, Senhor. Eu vou considerar viver assim como um portador de milagres. Tem alguém aqui? Fica em pé que eu quero orar por você. Meu irmão, meu amado irmão. Fica em pé que eu quero orar por ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Oh Senhor, tua igreja em pé diante de ti, Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram gerados pelo teu Espírito Santo. E obrigado, Deus, por esses teus servos, Senhor, que está tomando uma decisão, uma resolução, de ser um portador de milagres, um agente de milagres, um entregador dos teus milagres aqui na terra. Pai, planeja, Senhor, e convoca, Deus, para que, quem sabe, amanhã já comecemos a agir para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te convidar você que, que fez uma decisão por Jesus, né? hoje à noite, né? levantou o braço. Eu vou te convidar depois você ir lá no Espaço Conexão, talvez tá você está do lado dessa pessoa. E caminhe lá, que tem alguém que quer te dar um abraço, te conhecer e te dar um, um, um material. Louvado seja o nome do Senhor e louvemos ao Senhor. Amém. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, faça um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.